0: 财经工匠。嗨， Hi, 各位小伙伴，这两天啊，有关一个广州90后包租婆的事啊，是引发关注啊。一开始我听了之后也觉得是羡慕嫉妒恨的，啊，开始的说法说呢，他坐拥四百栋楼啊，每栋楼有传言说是五十万，那一年下来起不两亿了啊？后来这包租婆后来就出来回应说了，说了根本不是这样啊，他大部分的房子都是做二房东的租赁的啊，只有这个十多栋啊是属于自个儿买下的啊，但也赚了蛮多嘞，对不对啊？当然今天我们。不是带着非常复杂的心态，我们是主要是看看啊，他这个做二房东生意的背后啊，有哪些思考，包括这个产业有哪些思考啊，今天跟大家来好好聊一聊。那现在跟大家说说这个包租婆怎么回事啊？呃，言过其实，因为她是90后啊，甚至比我还小啊，所以包租妹比较好啊。9 0后的包租妹啊，可以说她呢以前是没有什么钱的、啊，一度是负债啊,啊在做这个二房东之前呢，据据她讲啊，她还发过传单啊，干过其他的兼职，好多。13年的时候开始干这个二房东生意啊。突然有人借给他房子啊，长期的这个合约哦，大部分都是五六年的。然后呢，比如说一套一千的、啊。你再租给别人装修一下啊，未来这个租金会不断上涨啊。他踏准这个时机的话，随着货币量发行，但是稳赚不赔呀、啊。抓住了这个预期啊，他就等于是收一套赚一套了。这两年当中，这个大家就可以理解，他赚的实际上是未来的预期啊，未来的这个租金啊。所以我们看，所以我们看很多二房东基本就是这个生意啊啊，在早年啊收好这个房子啊，可能收的时候实际上啊一两千啊，但是呢隔个好多年啊四五千了啊，这个、都同样例子。他只不过是简装修啊，简装修你平。平摊下来成本非常低，你比如说一套房子简装修的话，一两万啊，当然是我说好多年前啊一两万，那你平摊下来一个月就一千块钱，那隔了一年差不多就能把成本给收回来了，所以后面几年就是躺着赚了。所以有了这样的模式之后呢，其实他有了钱之后啊，他就慢慢的去不断的收啊这种房子，收了之后呢租赁权越来越多了，然后赚的越来越多，基数越来越大，然后就有这个钱去买下来啊买下来一些城中村的这些房子。那这种房子有什么好处呢？就是它一幢楼啊。啊，里面可以割小件非常多，我不知道这个大小是怎么切割的啊。如果说还是按照自个儿像切香肠一样方式啊，我不知道啊。当然，如果从商人角度来说，切了越多越好了，那么小件越多越好了，赚的更多更好，是不是？啊，所以你看90后的啊，包租妹啊，她这个。逻辑啊，实际上也给我们很多思考。我们去做财富的投资也好，财商思维也好，赚未来的钱啊，花未来的钱都是非常重要。就很多人其实，我认为啊，有些人其实这个思路可以转变到信用卡上面。很多人对信用卡嗤之以鼻，完全不用。但有时候你想一想，信用卡分期啊，一方面如果说是三年期、五年期的话，那如果说这个信用卡的这样一个费用远低于物价上涨水平的话，那其实你反而用未来的钱去。享受现在的生活，那么作为这个房租妹来讲啊，其实一样的，她是实际上赚未来的钱，这一点大家就可以想到，这背后实际上就是一个货币发行啊和物价变化的问题啊。那说到这儿，其实哦，我刚刚也跟大家讲了啊，他大部分的房子呢都是承租人啊，说句实在话就是二房东了。那赚了钱之后，他又去收楼啊，所以你可以看到，通过那么多年啊，他自个儿也是开公司了啊，也是走这个，也是走这个二房东的生意啊。那么另外一点呢，其实我们要看到就是说，呃，他在赚钱赚。后，他实际上又在布局资产啊，又去收购，这就给我们很大一个思考，就是很多人其实啊，好多年前买了一辆很好的车，但是现在贬值了一塌糊涂，所以这就告诉我们什么呢？你的资产一定要配置啊非贬值类的产品啊，这个是非常重要。那另外一点，我觉得还要为这个九零后的。包租妹点赞，为什么？他布局的都是城中村的，未来有可能动迁啊，再一次的发财啊、哦！啊，好，这是第一点啊，跟大家稍微有点抢开啊，讲讲这个网红啊包租妹吧，我把她叫包租妹啊，因为她毕竟比我小嘛，我叫她婆好像不太好啊。那第二点就给大家来了这个啊包租妹背后的这个二房东的生意经啊。我那么我们去到他这个包租的一些啊城中村的这些区域去看到呢。其实大部分公寓啊啊，这个高低不一啦，有的是五层，有的是三层、四层啊，大小户型都有。但总的来讲呢，就是说大部分都是在几十间左右啊。那你说每天的房间差不多均价在一千多块钱啊，一千多块钱。而且在他这个区域当中啊，很多人都是二房东啊，大部分都是收毛坯房，毛坯房之后，然后呢啊，这个简装一下，然后就租给下家啊，这个差价就赚得盆满钵满。关键是什么？关键就我们刚刚讲的，就是说。你的这个合约一定是至少是三年以上的，有的甚至五年以上啊。那么对房东来讲，其实他也懒得去找下家了。那你如果你毛坯丢给你，能够有个五年每年的这样一个啊固定的收益，或者一年一付，他其实何乐而不为呢？对不对？这个各取所需嘛。最终谁买单呢？下家来买单啊，都是这样的。而且对于二房东来讲啊，以往啊越签了长，对于二房东越来越合算啊，因为房子到他手上，他可以切割不同的大小。那最终呢，借出去你可能一套房子啊，它整租是三千，但是我切成四套，每套八百，我就能又多一点了，是不是？所以我们讲呢，就说这其中就涉及到什么呢？二房东看重的是什么？一个未来的时间跨度，第二个就是什么呢？它能够单位最小化的效益呈现。那同时我们要看到，在这个二房东啊。这样一个生意当中，其实我们看看到这个包租妹所做的事儿，其实跟现在的一些是所谓的长租公寓差不多。你看现在链家的自如啊，你像现在蛋壳公寓，啊，其实都差不多，都是从房东那收房子是吧？收过来之后啊，装修一下，然后租出去，实际上干的都是一样的活啊。所以说呢，现在这个长租公寓啊，可以说是包租妹的升级版啊。他们才是真正的包租婆啊，各位朋友，因为他们规模更大。你像蛋壳现在公寓啊，有几十万套。它主要还是集中在一线城市了，包括自如也是啊。那另外呢，你可以看到，在整个的这个长租公寓当中，为什么大家伙都要进去呢？因为市场规模非常大，市场规模有几万亿的规模，所以你可以看到，现在不单单是这些公寓啊，这些公寓的品牌，包括说地产商也在进军啊，龙湖啊、万科啊，他们也在进军。他们进军干什么呢？就是我拍地，我拿地，然后其中有一部分呢，作为。70年产权的只能租的这种啊长租类型的，那么在这个行业当中，你可以看到，首先是为了利益各方的资本也好，地产商也好，啊、包租妹也好都进来，但这背后其实也有一些现状值得去思考，能不能赚钱？啊能不能赚钱？你别看包租妹啊，她整个的租金非常多，但是她首先要给房东钱。对不对？因为他从租客手中收了钱，要给房东。第二个，他也有成本，包括装修，包括里面的运营啊，包括整个的这个空置期啊，包括甚至违约等等，他也要承担一定的成本。所以你不要表面看他楼非常多啊，他其实有时候也会面临一定的风险。尤其是最近他自己也讲了，有些房子租不出去了。但是呢，前两年啊，我相信包租妹是赚的。那第二点呢，你可以看到，就是在这个长租公寓市场当中呢，现在啊。也出现了个状况，就是什么呢？赔本赚吆喝啊！为什么这么讲呢？你看，我们按照这个蛋壳公寓在美股上市啊，它上市的时候股价13块多，现在6块多啊。那为什么我们讲是赔本赚吆喝呢？首先它是亏的，这两年连年,年的亏损啊，都是亏几个亿啊，那么为什么有热闹呢？因为它的营收比较规模大，啊，几十个亿啊，租的人多啊。那这其中很多人会问，为什么亏呢？一个，你现在这个行业当中，你要交税。税比较高哦。第二个，你拿房子的这个成本其实也不低啊，房东也不是傻子。啊，现在我教给你，比如说我市场价能够租两千，我给你蛋壳一千五啊。OK， 这里是我底线了。那你蛋壳拿到手之后啊，你去装修也好，你去啊加上这个空置期也好，加上这个啊清理的成本也好，有时候其实反而成本会更高。所以在这样的情况下，他们的一个获益的空间相对来讲啊啊，我认为还没有包租妹大。那另外还涉及到什么呢？就刚刚我跟大家讲，就是说地产商进来，他们要拿地，拿地的成本也非常高。那你要说亏钱，为什么还要进来？其实还是看重这个市场比例，因为在现在我们这个租赁房市场啊，说实在话，长租公寓比例太小。啊，但是你对比其他发达国家，这个比例就非常高，因为很多国家都是大部分都是租房，所以在这种情况下，其实资本也是想进来，地产商也是想进来，只是说现在这个成本实在是有些高，而且有一些公寓呢，你可以看到他收的房都是商住房，那你商住房也涉及到一些产权的性质，对不对？所以有时候也蛮麻烦的，而且涉及到这个到底是水电煤到底是商业还是民用啊？这其中呢，成本又加在在这里面，资金的成本也很高啊、哦，啊，包括你收房子的话，你首先要给房东的钱，不可能你今天。收。收房东房子，明天你就租客找到啊？那要给人家钱怎么办？所以这也就催生了现在我们一直讲的叫 raise 啊，众筹的一种基金方式啊。然后大家把钱啊凑到一块然后去收房子啊，等等等等啊，享受一定的分红。那么这当然我觉得这也是一个出路了，因为你要去长线的去发展这个产业啊，肯定是要需要。企业啊，需要民营的资本去推动。那民营的资本是主力啊，它需要什么？它需要降低成本，它需要资金啊，它需要能够有钱赚啊。这个其中呢，你就可以看到各方有各方的诉求。所以 ，raise 其实某种程度上，我认为也有一定的市场空间啊。所以今天你听好了，这个二房东啊，这个市场你就可以看到呢。现在大部分的这个二房东的这个从业啊机构啊，目前呢还是亏的。为什么？因为现在去布局的价格。跟这个包租妹啊，七八年前之间，之前签合同时期，这个价格早已是不是同日而语了。而且包租妹呢，你看也没有涉及到地价的问题啊，税收有没有涉及我也不清楚。而且他这个房子虽然是城中村，但是至少是民用水电煤啊，所以你就这个条件，这个成本就压了很低了，对不对？但是不管怎么样，我们要了解啊，整个的这个长租公寓的这个市场、啊、规模还是非常大，未来主要还是解决一个什么呢？利润和成本的问题啊，那最后呢，我要跟大家聊啊，就是其实看待这个包租妹这个事儿啊，我觉得大家要理性啊，有些数字真的没有那么夸张啊，大家千万不要被她身上的几千串钥匙给迷惑啊，心态上要放平啊，人家为什么成功啊，主要是把握好了整个租赁市场啊，租金上涨的一个大周期啊，这跟你在十年前啊闭着眼睛在大城市买房是一个逻辑。好了，不跟大家多说了，我也要去做包租小哥了。收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。